0: Vamos abrir, meus irmãos, as nossas Bíblias no Livro de Josué, no capítulo 1 E a partir de hoje nós estamos iniciando uma série de exposições no Livro de Josué e quero já desafiar você a fazer a leitura na sua casa de todo o Livro de Josué. É um livro muito gostoso de se ler. E, certamente, como palavra de Deus, trará grandes orientações para a nossa vida. Livro de Josué, você vai lá para o Antigo Testamento, é o sexto livro da Bíblia. Esta série, além de estar sendo transmitida agora pelo YouTube, também pelo Instagram, ambos da nossa igreja, também estará disponibilizada em breve, nos aplicativos de podcast, e eu quero aproveitar já para louvar a Deus pela vida dos irmãos que têm trabalhado nos bastidores, para que outras outras vidas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Acompanhe comigo a leitura, Josué capítulo 1, verso de 1 a 9. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo... Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Se forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. de fazer, segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte, corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Amém. Vamos orar. Pai querido, obrigado pelo privilégio que temos de poder ler a tua palavra. Obrigado, Senhor, pela graça de sabermos ler. Tantas pessoas ainda no nosso país, Senhor, não têm acesso à alfabetização. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de termos a Bíblia em nossa própria língua. Quantas nações ainda não têm esta graça? Obrigado, Senhor, por termos o teu Espírito Santo que nos ilumina na meditação da escritura. Quantos gostam, têm apreço pela escritura, mas não têm esta iluminação miraculosa que o teu Espírito traz sobre a vida dos eleitos. Nós te agradecemos porque temos este privilégio. Mas também nós te pedimos perdão, Senhor, porque mesmo sabendo ler e mesmo tendo a Bíblia em nossa língua, e mesmo tendo o Espírito habitando dentro de nós a nos iluminar na compreensão, nós somos fracos leitores da Escritura. Deveríamos ler muito mais, meditar muito mais, amar muito mais e obedecer muito mais à tua lei. Tem misericórdia de nós e fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Meditar expositivamente é um privilégio, os irmãos sabem o porquê. Nós já fizemos tantas exposições aqui sequenciais. É um privilégio porque nós podemos mergulhar na história e, com à medida que nós formos expondo, nós vamos, é, de alguma forma, assimilando melhor quando nós fazemos a leitura contínua e a exposição contínua de um texto. Também nos ajuda a nós lidarmos com o tipo de literatura. Também a nós ficarmos na expectativa do próximo capítulo. A continuidade nos ajuda também a entender o contexto de cada passagem. Isso tudo é fundamental para a nossa edificação. Por isso, recomendo também aos irmãos que, nas suas leituras devocionais, se esforcem escolhendo um livro da Escritura e meditem nele continuamente, mesmo que você não consiga fazer um capítulo inteiro por dia, mas, ainda que você faça poucos versos, desde que você faça continuamente, constantemente, certamente você vai assimilar muito melhor aquilo que a palavra quer dizer. Eu não sou o um inventor desse método, o método expositivo ele é histórico, né? grandes teólogos o fizeram, e nós temos visto cada vez mais, principalmente no meio reformado, a crescente demanda de pregações expositivas sequenciais, o que facilita muito a propagação da palavra de Deus. É, eu queria pensar um pouco com os irmãos sobre o personagem que leva o nome do livro Josué. É, o seu nome original não é não é Josué. Nós sabemos bem era Oséias e foi Deus quem mudou o seu nome. E esse jovem, Oséias, filho de Num, ele é uma personagem principal da história da redenção do povo de Israel na saída do povo da terra do Egito, no deserto e na chegada da terra prometida. A Bíblia fala sobre ele ainda quando Moisés estava no foco da narrativa. O texto diz que o jovem Josué não se apartava da tenda quando Moisés entrava para falar com Deus. Ele era alguém que tinha muito interesse pelas coisas de Deus. Fez parte daqueles espias que foram observar a terra ainda no começo da jornada do povo de Israel, e era um homem de fé junto com Caleb. Ele foi alguém que tentou convencer o povo de Israel a entrar na terra prometida de pronto, e não esperar tanto tempo como Israel esperou talvez aí a jornada de 40 anos pudesse ser reduzida em menos de dois anos se o povo tivesse crido no poder de Deus e entrado na terra prometida quando Deus ordenou é, e apesar de tudo isso Josué não se decepcionou ele continuou perto de Moisés era certamente um assessor de Moisés e seria futuramente como foi o sucessor de Moisés. Ah, falar de Josué sem falar de Moisés é muito difícil. Moisés foi um dos homens mais importantes de toda a história do Antigo Testamento. E a trajetória de Moisés foi uma trajetória de muitas vitórias. Ele con conseguiu conduzir o povo de Israel pelo deserto, um povo difícil, né, um povo complicado, um povo... É, com muitas murmurações e reclamações, um povo rebelde, e Moisés se colocou diante de Deus, se colocou diante do povo, e, de fato, Moisés teve um ministério maravilhoso. Porém, Deus não permitiu que Moisés entrasse na terra, o levou ao Monte Nebo, e ali Moisés foi morto, e o corpo de Moisés foi escondido. Ah, o livro de Deuteronômio, que antecede o texto que nós estamos lendo, de Josué, ele não é uma, uma narrativa comum, é uma, uma narrativa de repetição, como o próprio termo deuteronômio quer dizer, é, e lembra um pouco de, do que aconteceu com o povo para que a nova geração que ia entrar na Terra Prometida não cometesse os mesmos erros. É, a, a geração que ia entrar, exceto Josué e Caleb, era uma geração toda nova, por isso era importante que os filhos de Israel soubessem o que aconteceu e por que os seus pais não herdaram ou não entraram na terra que Deus havia prometido a Abraão e que, por meio de Moisés, havia também revelado. Desta forma, então, o livro de Josué começa com uma narrativa ou uma apresentação de um tema que é um tanto, um tanto quanto trágico, porque, observe o verso 1, o texto já começa dizendo assim, sucedeu depois da morte de Moisés. Vejam, irmãos, a expectativa do povo de Israel estava muito focada em Moisés. É claro que era Deus quem tinha feito todas as coisas, mas o povo sabia do amor que Deus tinha para com Moisés e de como Deus tinha se revelado para Moisés o tempo todo. Então, o que nós vemos aqui no início da narrativa já é, já é um ponto que traz uma aplicação para nós tremenda. É que Deus é o Senhor da história mesmo quando a história parece não ser tão boa, mesmo quando as coisas parecem obscuras. Não era fácil para Israel perder o seu líder, o seu principal líder com quem eles caminharam 40 anos no deserto. Certamente os filhos de Israel tinham ouvido muitas histórias a respeito de Moisés e tinham visto muitas coisas que Deus tinha feito por meio de Moisés e todo o lamento do povo de Israel por causa de Moisés. E agora a narrativa se inicia dizendo depois da morte de Moisés. Meus irmãos, por que o autor do livro, começa exatamente com esta passagem, para lembrar a Israel, aos leitores, aqueles que teriam o primeiro texto para ler, que na verdade não era Moisés quem conduzia a história, que na verdade não era Moisés quem regia a história, e que é exatamente quando as coisas parecem... Uh, dá errado, é exatamente quando nós somos tirados da nossa zona de conforto que nós vemos quem de fato governa e opera todas as coisas nos céus e na terra, é Deus quem faz, não foi Moisés, não foi Moisés quem abriu o mar vermelho, foi Deus, não foi Moisés quem fez cair pão do céu, Jesus mesmo disse. Foi o pai. Não foi Moisés quem fez sair água da rocha. Não foi Moisés quem fez coluna de fogo, nem nuvem. Não foi Moisés quem fez com que as roupas dos israelitas não envelhecessem, não os estragassem. Não foi Moisés. E para provar que não foi Moisés, as coisas agora vão acontecer do mesmo jeito sem Moisés, porque é Deus quem faz todas as coisas e não os homens. Esta passagem aqui, só esta entrada, já nos lembra aquele momento em que o rei Uzias morreu e o profeta Isaías registra lá, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E os anjos, os querubins e os serafins o adoravam, dizendo, Santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. A morte de Uzias era sinônimo de frustração. Perdemos o nosso líder. Uzias foi um grande reformador, militar, mexeu com a tecnologia de Israel. Uzias fez grandes obras da mesma forma que Moisés fez grandes obras. Mas, na verdade, acima deles, havia um Deus que os capacitava e que continuava no trono mesmo diante da morte de Uzias e da morte de Moisés. Eu queria, meus irmãos, nesta noite, como primeira aplicação, lembrar a você, neste ano, por exemplo, em que nós Estamos vivendo tantas instabilidades. Né? A gente não sabe quem vai governar o nosso país. Na verdade, nem sabemos quem governa hoje. Né? São tantas, tantas interferências. Nós vimos agora a eleição nos Estados Unidos, agora há pouco, e, e como a popularidade do atual presidente está em baixa, em queda assim, terrível. Nós estamos vendo tensão na Europa, Putin se levantando nós estamos, estamos vendo tantas coisas acontecendo e essas coisas podem ah, querer nos apavorar o que será de nós? como é que nós vamos ficar no meio disso tudo? e se o nosso candidato não foi eleito? e se fulano não conseguisse eleger? e se aquele que eu confio tanto não conseguir entrar na câmara? E se fulano não conseguir chegar ao congresso, e se Beltrano não conseguir chegar no palácio, como é que as coisas vão ficar? Eu sei que o meu Redentor vive e se levantará sobre a terra. Eu sei que eu tenho um Deus que governa todas as coisas. A nossa esperança, a nossa alegria, o nosso consolo não está em líderes, não está em homens, por melhores que eles sejam, por mais esforçados que eles sejam, por mais amáveis até que alguns deles sejam, não está no meu líder espiritual, o pastor-presidente. Não está naquele grande teólogo. A minha expectativa não está no, no, num grande empresário, o Elon Musk, seja lá quem for. Esses homens, por mais que se movam para lá e para cá, eles estão debaixo do governo soberano de um Deus que é Senhor de todas as coisas. Por isso o livro começa dizendo assim, sucedeu depois da morte de Moisés. E aí a Bíblia diz, servo do Senhor. E aqui eu chamo a atenção para dois aspectos. Primeiro é observar esse termo servo como um grande elogio. Um grande elogio. Ser chamado de servo de Deus no aspecto positivo da palavra traz a ideia de que Moisés era obediente a Deus. E nós sabemos bem o quanto Moisés foi obediente. Ele desobedeceu num momento só. Sabemos como aquilo lhe custou tanta coisa e Deus soberanamente sabe mais do que nós todo o porquê não permitiu Moisés entrar na Terra Prometida, apenas contemplá-la de longe, né? mas Moisés foi servo mesmo, ele obedeceu ao Senhor desde o início, os irmãos sabem bem, ele disse que era pesado de língua, Deus disse, mas eu vou usar você do mesmo jeito, e você vai até Faraó, e Moisés foi até Faraó, e todas as vezes que Moisés recebia uma ordem de Deus, Moisés se submetia à ordem de Deus, ele foi servo do Senhor. Ao mesmo tempo, esse termo servo aqui nos lembra da condição de Moisés. Moisés não era senhor da sua vida. Moisés estava sujeito a um comando. Nesse aspecto aqui, nós precisamos lembrar que todos os homens, todos os homens são servos de Deus. Da mesma forma, há um tempo eu preguei aqui, lembrando lá o texto de Isaías, quando Isaías diz, Ciro, meu servo, lembra disso? Ciro não era cristão, não era um crente, não era temente a Deus, mas era chamado de servo, foi chamado de servo de Deus, porque estava debaixo ou sujeito à ordem daquele que é senhor. Nesse sentido, todos os homens são servos de Deus, então, entenda bem, a coisa pode parecer trágica, a coisa pode parecer ruim quando ah, aquele meu chefe era quem ia fazer tal coisa por mim. Fulano é quem ia me, me indicar. Se Beltrano estivesse lá, era ele quem ia fazer por mim. A verdade é que todas as pessoas estão debaixo do senhorio daquele que é senhor de tudo e de todos. Então, para nós, irmãos, não existe nem grande nem pequeno para Deus, muito menos. Ele é senhor de todas as coisas. E a história pode parecer nebulosa. A história pode parecer trágica. Pode parecer que está caminhando de mal a pior. O povo vai entrar na terra, cadê o líder? Não tem. Tem. Deus é o líder do seu povo. Deus é quem conduz o seu povo. Deus é quem coordena o seu povo. Deus é quem cuida e Deus é quem, de fato, sustém todas as coisas. É Deus quem é o marido da viúva, é Deus quem é o pai do órfão, é Deus que é o auxílio e fortaleza do angustiado e do abatido, é Deus quem é o socorro bem presente daquele que está atribulado. Deus é aquele que está conosco o tempo todo o povo deveria entender isso logo no começo da história de Josué não era Moisés era Deus quem coordenava todas as coisas sucedeu depois da morte de Moisés servo do Senhor que este falou a Josué filho de Num servidor de Moisés dizendo Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora e passa este Jordão, tu e, tudo este, e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. O verso 2. Meus irmãos, Deus é muito claro em dizer para Josué, Moisés morreu, agora você vai se dispor para passar o Jordão. Aqui há uma alusão interessante, irmãos, porque Moisés era um representante da lei. Né? E alguns comentaristas gostam de observar essa passagem na seguinte expectativa. A lei foi incapaz de chegar à terra prometida. Da mesma forma, a obediência à lei é incapaz de nos levar ao céu. Não porque a lei não seja perfeita, mas porque nós não somos capazes de cumprir a lei. Assim como Moisés não conseguiu ser perfeito e pecou contra o Senhor e não entrou na terra prometida, certamente isto é um símbolo, um sinal para nós. De que nós, por mais que nos esforcemos, não devemos confiar a nossa salvação a nossa obediência às Escrituras, mas a obediência daquele que é Josué. É Josué quem leva o povo. E os irmãos sabem bem que o nome Josué é a mesma derivação para o nome de alguém muito importante chamado Jesus. Jesus é quem nos leva à terra prometida. Jesus é quem nos leva à presença de Deus. Jesus é aquele que se dispôs a descer da sua glória, cumprindo fielmente a lei, foi poderoso para nos conduzir à terra prometida e assim nos garante a nossa presença eterna diante de Deus, o nosso Senhor. Outra coisa que nós vemos aqui, irmãos, neste verso 2, é a posse da terra, junto com o verso 3. Porque o texto diz, a terra que dou aos filhos de Israel, todo lugar que pisar, a planta do vosso pé, vou tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Agora observe que a, a, a narrativa aqui parece contraditória. Porque Deus diz assim, eu te dou, mas a terra é dos eteus. E depois nós vamos ver os Jebuseus, não é? Enfim, os outros povos, os amorreus, os, os outros povos que estavam ali ao redor. E Deus diz assim, eu te dou. O que, que isso traz como lição para nós, irmãos? Certamente uma das mais importantes é que Deus é o Senhor e dono de todas as coisas. Ele é o dono da terra. E ele dá a quem ele quer. E ele decidiu escolher um povo por meio de Abraão. Ele disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus disse para Abraão, uma terra que eu te mostrarei. Irmãos, Abraão, vale a pena lembrar aqui, era de Ur dos Caldeus, da Caldeia. É uma região que, por nós, é mais conhecida como Babilônia. E, possivelmente, o seu nome, Abraão, primeiro nome, significava tipo um astrólogo, um pai das estrelas, alguém que era consultado para descobrir destinos e coisas desse tipo. E Deus tira Abraão dessa perspectiva pagã, muda o seu nome dizendo você não vai se chamar mais assim, você vai se chamar pai de nações, porque eu vou te dar uma terra e uma descendência maior ou de maior quantidade que as estrelas dos céus e que a areia que há na praia. Deus prometeu a Abraão. E passado o tempo, essa promessa vai se cumprindo. Abraão nem tinha perspectiva de que terra seria essa. Certamente, a, a terra que, que ele imaginava não era exatamente aquela terra, porque era uma terra que já haviam outros povos, mas Deus disse, vai ser Canaã. E eu quero essa terra porque a terra é minha e eu vou dar a vocês e, e concedendo a vocês, automaticamente eu estou tirando de outros povos. E aqui tem um aspecto importante, né, irmãos, de Deus como Senhor. Ele cumpre as suas promessas ao seu povo e o seu compromisso, a sua aliança, o seu pacto é com o seu povo. E o pacto com o seu povo anula o pacto com outros povos. O que nos faz entender muito bem a soberana graça da salvação. Deus decidiu escolher para si um povo e automaticamente quando ele escolhe um povo, ele não escolhe outro povo. E nós não podemos contestar, porque Deus diz aqui, a terra é minha e eu dou a vocês. E vocês vão tomar posse dela. E ninguém vai poder resistir a vocês, nenhum dia. Todos os dias da vida de vocês, vocês vão ser vitoriosos, porque a terra é minha e eu estou dando a vocês. Aqui é uma alusão clara, irmãos. A caminhada do povo de Israel rumo à terra prometida é uma alusão clara à nossa jornada aqui na terra Rumo à Nova Jerusalém. Da mesma forma, irmãos, Deus nos deu a salvação. Nos concedeu a salvação. A nós, sua igreja, o seu povo. Gente de toda a raça, povo, tribo, língua e nação. E quando ele nos escolhe, ele decide não escolher outros. E isso não é porque nós somos melhores do que os outros assim como Israel também não era melhor do que os outros povos. Na verdade, se Deus quisesse escolher uma grande nação, poderia ter escolhido o Egito. O Egito era uma grande nação já na época. Mas Deus diz em Deuteronômio, eu escolhi vocês porque vocês eram a menor de todas, a mais insignificante, para que através de vocês eu manifestasse as maravilhas do meu poder. Fui eu que te humilhei. Fui eu que te fiz passar por esse deserto para provar, para saber o que estava no teu coração. Vocês são o meu povo e eu sou o seu Deus. E Deus fez uma aliança, e essa aliança é inquebrável, indestrutível, inviolável da parte de Deus. Ninguém poderá te resistir, disse o Senhor. Meus irmãos, o que isso traz como aplicação para nós? Em primeiro lugar, nós devemos ser gratos a Deus pela sua preciosa e bendita salvação. E não adianta nós questionarmos muito, porque, no final das contas, o vaso não pode perguntar ao oleiro por que me fizeste assim por que não me fizeste assim. A única coisa que nós precisamos fazer é dar graças a Deus por tão grandiosa e graciosa salvação e proclamarmos as verdades desta salvação a todas as nações, para que aqueles a quem Deus escolheu de antemão se acheguem pelo arrependimento para a vida e sejam salvos pela graça de Deus. Mas não cabe a nós sabermos por que Ele nos escolheu, pois foi, pois foi soberana a vontade sua. Devemos é dar graças a Ele por tão preciosa salvação. Também precisamos nos lembrar que ninguém poderá nos separar do amor de Deus. Assim como ninguém poderia tirar Israel da terra que Deus prometeu a eles, ninguém também pode arrancar de nós a vida eterna. Nada pode arrancar de nós aquilo que nos foi dado como herança. O Senhor nos garantiu uma salvação eterna. E mesmo em meio às lutas, nós vamos ver quantas lutas Israel enfrentou, mesmo em meio às quedas, nós vamos ver quantas vezes Israel caiu. Mesmo em meio às decepções, às fraquezas, Deus continuava sustentando o seu povo na terra que ele prometeu. Da mesma forma, irmãos, mesmo com os nossos fracassos, mesmo com as nossas quedas, mesmo com os nossos pecados, Deus continua nos amando porque não há nada que nós façamos que Ele possa nos amar mais e nem nada que nós façamos que Ele possa nos amar menos. O seu amor por nós não muda, é incondicional, porque o seu amor por nós tem a ver com o amor que Ele tem pelo seu próprio Filho Jesus Cristo, em quem Ele tem todo o seu prazer. Nós temos essa garantia, irmãos, de que ainda que sejamos fracos, nós temos um Deus forte que sustenta as nossas vidas. Muitas vezes nós não estamos muito animados. Esta é uma verdade. Até mesmo na nossa relação com Deus. Está fraca. Meio acabrunhada, né? Às vezes a gente precisa estar mais perto do Senhor, estar mais, coração mais aquecido. Sabe, mesmo nos diz que você não está muito atento a Deus, Ele continua atento a você. Veja que graça. Mesmo quando você está disperso do Senhor, os olhos dele estão constantemente olhando para você. Mesmo quando você está distraído, Deus não dorme um segundo sequer. E ainda que os inimigos ao redor queiram te destruir, ninguém vai poder te resistir, não é pela tua força. Satanás não destrói a sua vida, não é porque você tem boas estratégias. É porque é a boa mão do Senhor quem te protege e te livra de todo mal. Lembra que Deus, de Satanás, melhor dizendo, tentou os apóstolos e, e Pedro disse que nunca ia abandonar o Senhor? E Jesus disse, Pedro, Satanás, pediu permissão para peneirar vocês como quem peneira o trigo, mas eu estou intercedendo por você. Meus irmãos, é a intercessão constante de Jesus que nos mantém de pé. Não são as nossas estratégias, não são os nossos jargões, está amarrado, está repreendido... É, sai para lá Satanás, não é nada disso que afasta o diabo de atacar as nossas vidas, é o sangue de Cristo que foi derramado por nós, é a garantia de que ninguém pode destruir a nossa alma, de que ainda que nós sejamos perseguidos, ainda que nós sejamos injuriados, ainda que nós sejamos maltratados, ainda que soframos tribulação, que um exército se acampe contra nós, que estoure contra nós a guerra, o Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós nos asseguramos, irmãos, não na nossa força, mas no braço poderoso daquele que é fiel, que tirou o povo da terra do Egito, mas não apenas tirou do Egito, levou e conduziu até a terra prometida. Então tenha certeza, meu irmão, se você confia em Jesus, se você está entrando na terra prometida via Josué e não Moisés, tenha certeza de que Deus vai te sustentar até o final. Porque embora nós quebremos a lei, como Moisés quebrou, Jesus é aquele que cumpriu a lei perfeitamente, fazendo-se sacrifício em nosso lugar. Por isso agradou a Deus Moelo. Deus não iria moer um sacrifício que não lhe satisfizesse. Deus satisfez, Cristo satisfez toda a justiça de Deus. Por isso, Ele olha para nós com alegria. Da mesma forma que Ele olhou para Jesus e disse, este é o meu filho em quem está todo o meu prazer. Deus olha para a minha e para a sua vida hoje. E todo o prazer dEle está em nós também. Pela graça e pelo sacrifício e pela obediência de Jesus. Meus irmãos, eu vou ficar até aqui hoje por conta do horário. Na próxima semana nós vamos dar continuidade. Mas eu queria que você guardasse essas três aplicações e levasse para meditar durante a sua semana. A primeira delas é que não importa o cenário. Moisés morreu. Deus está no controle de todas as coisas. Então, não importa o que vem à sua frente. Não importa o que vem à nossa frente, quem vai comandar, quem vai governar, quem é o meu chefe, quem vai ser o meu líder, não importa. Deus está no trono governando todas as coisas. Uma segunda aplicação que eu quero que você guarde no seu coração é a certeza de que com Cristo cumprindo toda a lei, nós temos a garantia da nossa salvação a garantia plena. Então, alegre-se na sua salvação, alegre-se na certeza de que nada pode separar-nos do amor de Deus. Alegre-se, em terceiro lugar, na garantia de que tudo o que Cristo conquistou é nosso, é nossa possessão, é nossa herança. Vejam, irmãos, nós podemos até viver nesta terra, nesta terra uma vida de apertos, sabe, passando necessidades. Quem sabe até assim, padecendo enfermidades. Olha, muita coisa pode acontecer na vida do cristão. Mas o apóstolo Paulo fala que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados à glória que nos está proposta na eternidade. Por isso, meu irmão, não foque nas crises, não coloque os seus olhos nas lutas que você está enfrentando hoje. Coloque os seus olhos na eternidade. Há bênçãos preparadas para mim e para você que não podem ser comparadas àquilo que é temporário neste mundo. Por isso, a nossa alegria não está nas coisas desta vida, mas na alegria plena que nós desfrutaremos com Cristo na eternidade. E tudo o que nós possuirmos será nosso. Ele nos garantiu, é nossa herança, é nossa possessão. Que Deus nos abençoe, traga paz e conforto e esperança, e que Ele continue nos guiando na jornada até a terra prometida, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé? Marcha a sua fronte, feche seus olhos. Senhor nosso Deus... Mais uma vez, nós te agradecemos pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque ela é viva e eficaz. E certamente ela encontrará um lugar especial no coração de cada irmão aqui. Ó Deus, que ela encontre um lugar tão especial que ela fique, ó Senhor, martelando na nossa mente. De sorte que nós não esqueçamos daquilo que tu queres nos ensinar. Tu estás no controle de todas as coisas. Tu és soberano. Tu és Senhor. Obrigado, Senhor. Pelo Teu Filho Jesus, perfeito intercessor. Obrigado pela salvação que Ele nos garante. Obrigado pelas bênçãos que Ele já tem derramado sobre nós hoje. Mas muito mais pelas bênçãos que estão reservadas para nós no porvir. Que os nossos olhos estejam fitos no Senhor e naquilo que é eterno, não no que é temporal. Conduz as nossas vidas, Senhor, com mão poderosa. Leva-nos, Senhor, em Teus braços. Nós não conseguimos sozinhos dar um passo sequer. Precisamos da Tua mão, do Teu auxílio. Ó Senhor, não nos deixa sós. Essa é uma alegria que nós temos. Nós oramos Te pedindo que não nos deixes sós, mas nós sabemos que já é uma promessa Tua. E sabemos que nenhuma das Tuas promessas falhou. Nenhuma delas. Tudo se cumpriu. Bendito seja sempre o Teu nome. Em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós e conosco permaneça agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos, abençoe aqueles que nos acompanham também pela internet.